0: Es gibt gewisse Geräusche, die man im letzten Jahr fast nicht mehr gehört In Kurzem kann man wieder ins Museum, aber Kinos, Theater und konzertsaal bleiben vorläufig noch zu. Festivals sind abgesagt oder sie finden nur noch online statt, wie so viele Kulturerlebnisse im letzten Jahr. Gut übersteht die Schweizer Kulturbranche den zweiten Lockdown. Wird es nach der Corona-Pandemie die grosse Krise geben? Oder kommt die Kulturszene vielleicht sogar gestärkt aus der Pandemie heraus? Warum reden wir eigentlich fast nicht mehr über Kultur? Und was genau geht eigentlich verloren, wenn sie nicht vor Ort kann stattfinden kann? Um diese Fragen geht es heute bei «Und jetzt?», im Corona-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Wie jede Woche schauen wir aber zuerst zurück auf die Zahlen der Woche. Mit Marc Mark leitet das Team hinter dem corona und hat die Übersicht über Daten zum Verlauf der Pandemie. Mark, welche Zahl ist diese Woche besonders interessant?
1: Diese Woche sind das 50%. Und zwar äh, bedeutet das, dass schon weit mehr als die Hälfte der meisten Kantonen der über 80-Jährigen mindestens eine Impfdosis bekommen hat. Und praktisch alle Altersheimbewohner, äh, die das wollen, äh, sind inzwischen schweizweit vollständig geimpft.
0: Und bemerkt man da jetzt auch schon einen Effekt von dem Impfen?
1: Bei der ältesten Altersgruppe sieht man tatsächlich schon etwas, ähm, Seit Anfang des Jahres, wo auch die Impfkampagne gestartet hat in der Schweiz, gestartet hat, sind in der Alterskategorie der über 80-Jährigen der bestätigten Corona-Fälle am stärksten zurückgegangen in die Inzidenz. Also sie sind fast von der höchsten Inzidenz Anfang des Jahres, also es hat meisten Infektionen gegeben, der 80-Jährigen, zu der tiefsten Inzidenz jetzt wurde, letzte Woche mit dem wenigsten Ansteckung in dieser Alterskategorie. Auch bei dem Spitaleintritt äh, zeigt sich der erste Hinweis, dass es einen, einen Schutzeffekt gibt. 80 Prozent, die in Spital müssen, sind jetzt jünger als 80 Und auch bei den Todesfällen sieht man etwas. Es war nämlich so, gewesen, dass es immer bei die Hälfte oder mehr als die Hälfte sogar in den Altersheimen gestorben sind von den Corona-Todesfällen. Und jetzt Gemäss den neuesten Daten ist der Anteil auf 30% gesunken kontinuierlich seit Anfang des Jahres. Also jetzt der grösste Teil stirbt im Spital mit 62,5%.
0: Also man sieht bereits den ersten Effekt des Impfen. Wir redet ja in der heutigen Podcast-Folge über Kultur, wo man natürlich auch darauf hofft, dass dann irgendwann alles wieder normal wird, der Sommer eben auch durchs Impfen. Kann man das schon sagen? Wird der Sommer wieder alles normal werden?
1: Also es gibt durchaus die Hoffnung, dass das so könnte eintreffen könnte. Aber es ist immer wieder mit Überraschungen zu rechnen, wie wir jetzt ja wissen, mit den neuen Mutationen und Varianten. Und man muss einfach sehen, dass die Impfkampagne in der Schweiz halt doch noch am Anfang steht. Ähm, das wird noch Monate dauern, bis ein größerer Teil geimpft ist. Jetzt bäumt sich die dritte Welle aber bereits wieder auf. Die Leute sind müde, mögen nicht mehr so mitmachen mit den Massnahmen. Es wird auch gelockert. Es wird leider so sein, dass in den nächsten Monaten noch 100'000 erkranken werden und dementsprechend auch viele sterben und chronisch krank werden und schwer äh, betroffen sind. Das ist wirklich tragisch, weil wir wirklich einen sehr guten Impfstoff äh, hätten oder haben mit Moderna und Pfizer sind neue Daten herausgekommen äh, vom Pfizer-Impfstoff. Und äh, die sind noch mal besser als alles andere, was man vorher gehört hat. Das ist wirklich unglaublich. Wir sind jetzt bei 97% Schutzwirkung, die festgestellt hat, werden. Und das Bemerkenswerte, 94% äh, sind geschützt von einer Infektion und das ist ja eigentlich wirklich das Wichtigste, also dass man nicht nur nicht erkrankt, sondern dass man wirklich auch das Virus nicht in sich kann tragen, wenn man infiziert ist und das bedeutet halt wirklich, dass der Impfstoff kann die Pandemie beenden, also wir sind da bei einer sterilen Immunität, wie es sonst eine Masernimpfung hat, oder? also das ist wirklich etwas, wo man sich letztes Jahr eigentlich nicht hätte vorstellen kann, dass so eine hohe Schutzwirkung wird möglich sein.
0: Gut, danke vielmals für diesen Einblick, Marc, und eine gute Woche.
1: Wünsche ich dir auch. Ciao, Miriam.
0: Die Woche ist bekannt worden. Das Kino Frosch in der Zürcher Altstadt muss nach über 40 Jahren wahrscheinlich zumachen. Außer dass es sich noch ein neuer Besitzer findet. Die Kino Blue Cinemas, ehemals Kittag, rendiert es nämlich nicht mehr genug. Schon gar nicht nach dem Jahr, wo es plus minus im Lockdown war. Wie im Kino Frosch gibt es auch ganz viele andere Kulturorte in der Schweiz. Corona hat Spuren hinterlassen. Vor genau einem Jahr, am 13. März 2020, mussten Theater, Opernhäuser und eben Kinos das erste Mal zumachen. Und seit dem Dezember sind sie zum zweiten Mal im Lockdown. Wie geht es der Schweizer Kulturbranche heute? Wie geht es all den Menschen dahinter, den Schauspielerinnen, den Musiker, den Musikern, Regisseurinnen usw.? Wieso ist es gefühlt so still geworden um die Kultur? Und ist das kulturelle Leben nicht irgendwie doch auch systemrelevant? Ich freue mich, ich da ich heute gerade mit zwei Personen von der Redaktion reden. Zum einen mit Gregor Schenker, er ist Film- und Kinoexperte beim Zürich-Tipp vom Tagesanzeiger. Und zum anderen mit Susanne Kübler, sie ist Kulturredaktorin bei Tamedia und vor allem viel in der Konzertsaal und im Operhaus unterwegs. Gregor, ich möchte gerade mit dem Kino Frosch äh, einsteigen. Ist das Frosch jetzt quasi ein Einzelfall? Oder etwas ein zugespitzt gefragt, stimmen wir jetzt wie nach dem Lockdown am, am Anfang eines Kinosterben?
2: Soweit ist es eigentlich ein Einzelfall. Also in Zürich ich habe ich noch mit den meisten Kinobetrieben gesprochen. Also da will eigentlich niemand etwas schliessen. Es bereitet sich alle vor, dass es wieder weitergehen wird. Äh, nächstens und auch Pro Cinema, der Verband der Kinos und der Filmverleher, sagt, dass sie nicht wissen, dass mehr Kinos wegen Corona zugehen. Die Sorgen ist dann eher, wie es dann nach einer Öffnung weitergeht, ob dann die, ob die wegfallen. Weil das könnte dann schon ernst werden.
0: Was hast du denn für einen Eindruck, wie geht es den Kinos generell im Moment?
2: Also generell können sich alle halten so weit, aber auch mit der äh, Hilfe durch die öffentliche Hand. Es muss eigentlich niemand schließen. Generell ist es schon so, dass schon vor Corona sind halt die Zuschauerzahlen stark sind. Da hat Corona sich nicht geholfen. Mhm. Es ist natürlich schon ein bisschen die Sorge, dass jetzt halt viele Leute, die schon ins Kino gegangen wären, jetzt gemerkt haben, dass ich habe genauso gut zu für schauen, weil viele Leute, die schon ins Kino gegangen werden, sich quasi müssen mit dem auseinandersetzen. Und das könnte vielleicht schon meist die Entwicklung beschleunigen. Ja, es war schon ein bisschen ein Katalysator. Gewesen. Ich nehme jetzt nicht unbedingt an, dass das Kino völlig wird sterben wird. Er muss sicher nicht in den nächsten Jahren gerade. Aber ja, wie gesagt, also eine gewisse Entwicklung hat sicher beschleunigt durch die Corona-Krise.
0: Susan, Du bist ja bei uns im Haus die, die eben am meisten über Opern oder klassische Konzerte berichten. Was hast du für einen Eindruck?
3: Geht es nach dem Corona-Jahr an geht es natürlich auch nicht gut. Also die ersten Jahresberichte vor der letzten Saison die liegen vor. Z.B. die Tonhalle Zürich hat jetzt in der Saison 1920 einen Verlust von 1,18 Millionen eingefahren. Ich vermute, das ist das ja dann noch mehr, weil damals haben sie gestartet mit reduzierten Zuschauerzahlen und jetzt sind sie ja zu Also das sind massive Verluste, die, die da sind. Aber es ist auch, wie, wie Gregor gesagt hat, bei den Kinos, im Moment ist noch niemand wirklich am Zumachen, weil die Unterstützung sollte so funktionieren, dass man wieder auftun. kann. Also Im Gegensatz zum Kino ist ja in
0: den Konzerthäusern zum Beispiel die Aufführung immer live. Also du hast auch Menschen auf der Bühne. Macht man jetzt da einfach Pause oder wird hier probet Oder was ist
3: jetzt da los innerhalb von diesen Häusern? Das ist sehr unterschiedlich. Ähm, es gibt Häuser, die sehr viel streamen. Also zum Beispiel Musikkollegium Winterthur, die haben praktisch ihr ganzes Programm durchgezogen. Dort sind die Musikerinnen und Musiker auch nicht auf Kurzarbeit, sondern die machen das einfach weiter und verbreiten per Livestream. Andere haben stark reduziert, haben eben ihre Belegschaften auch auf Kurzarbeit gesetzt. Es gibt Theater- und Opernhäuser, die ihre Boben komplett abgebrochen haben oder nach mit Zeit mindestens abgebrochen haben. Operhaus Zürich hingegen hat die Premiere mindestens durchgezogen und auch gestreamt. Also es ist sehr unterschiedlich, was läuft.
0: Du sagst es jetzt gerade es ist vieles letztes Jahr ins Virtuelle verleitet worden, auch von den Bühnen. Kannst du sagen für dich persönlich, was macht das für einen Unterschied? Ob man etwas
3: virtuell sieht oder ob man etwas auf einer Bühne sieht, vor Ort? Das ist ein riesiger Unterschied. Also der Unterschied ist natürlich viel viel größer als im Kino. Äh, ob im Kino oder im Filmstreaming, es ist immer irgendeine Projektion, die läuft. Hingegen in der Konzert und Theater, dort sind Leute auf der Bühne und die reagieren natürlich auch auf die Reaktionen vom Publikum. Also die spüren die Energie, die aus dem Saal kommt. Und das das Miteinander von Publikum und Bühnenpersonal quasi, das das fehlt völlig. Und das fehlt sowohl der, der Musikerinnen und Musikern, die sagen das auch. Also wenn sie so in leeren Saal singen oder spielen, das ist einfach nicht's Gleich. Und es fällt einem natürlich auch, vom, äh, wenn man die heim vor dem Bildschirm sitzt. Das ist überhaupt nicht's Gleich, wie wenn man wirklich in einer Aufführung wird sitzen
0: Dass es jetzt wie ins Virtuelle verleiht wurde, ist, könnte man ja sagen vielleicht macht es das doch auch ein bisschen zugänglicher. Gerade im Operhaus ist es ja so, die haben relativ hohe Ticketspreise, man muss sich ein bisschen schick anziehen, man muss auch also die Codes kennen, wenn man dort geht. Hast du das Gefühl, das macht vielleicht auch ähm, zum Beispiel auch die Oper oder klassische Konzerte allenfalls ein bisschen demokratischer sozusagen?
3: Ich bin mir gar nicht so sicher. Also einerseits ist das mit diesen Codes das ist gar nicht so wild, wie es früher mal gsi ist. Also man kommt da relativ günstig und äh, durchaus nicht nur ganz schick angekleidet in so das ist kein Problem. <lacht> ähm, es hat sicher Formate gegeben, wo jetzt auch ein breiteres Publikum erreicht haben. Also zum Beispiel die twitter Konzert das der Pianist Igor Levit gemacht hat, die haben eine unglaubliche Menge an Leuten erreicht. Dort hat es sicher auch einige dabei, die sonst nicht ins Konzert gegangen wären. Sonst habe ich das Gefühl, haben die Streams Streams zwar mehr Leute erreicht, aber die Ausweitung, denke ich, ist eher geografisch. Also, zum Beispiel gab es Aufführungen vom Opernhaus, die über Arten übertragen sind, Die haben 600'000 Leute erreicht, oder noch mehr. Mhm. Das ist natürlich enorm viel für ein Haus, das normalerweise 1'200 Leute im Publikum hat. Aber ich denke, die sind einfach geografisch weiter verteilt. Die sind dann halt zu Frankreich und in Deutschland. Gewesen aber vermutlich doch eher die, die sich sowieso für die Formate interessieren. Auch weil, das muss man vielleicht auch sagen, währenddem das Filmstreams in den Medien sehr breit verhandelt worden sind, habe ich fast nie eine irgendwie Besprechungen von diesen, von diesen Theater- und Konzertstreams gesehen. Das, ist einfach, das gilt als Nischenprogramm, das, das propagiert man nicht so gross. Von dort her hat man dort vielleicht auch eine Chance verpasst, um darauf aufmerksam zu machen. Gregor, Susanne hat
0: vorhin gesagt, vielleicht ist in einem Konzertsaal der Unterschied fast noch grösser, wenn man etwas gestreamt bekommt oder über etwas live stattfindet. Im Kino wäre es eben einfach der Film, den man im Kino schaut oder die halt Hai auf dem Sofa. Würdest du da widersprechen?
2: Es, sie haben natürlich absolut recht. Vom du hast die Beziehung nicht im Kino von Publikum und Künstler natürlich, weil es nur eine Projektion ist. Was jetzt in dieser Zeit natürlich weggefallen durch Streaming, ist vor allem halt das Gemeinschaftsgefühl im Publikum selber. Also, dass mhm. du dort mit anderen Leuten zusammen bist, dass du mit denen zusammen lachst, dass du dich mit denen austauschen. Auch mit äh, Filmemachern, wenn sie je nach Veranstaltung dort sind. Ich meine, ich habe jetzt äh, im letzten Jahr viel mit Regisseurinnen und Schauspielerinnen und so geredet. Und sie vermisst es alle wahnsinnig, vor allem den Austausch, auch mit dem Publikum, irgendwie nach dem Film oder vor dem Film. Ähm, ja, weil überhaupt nicht mehr, wie so Bettina Oberli hat gesagt, so die Resonanz vom Publikum kommt man überhaupt nicht mehr mit über. Und das vermisse dann, das wird einfach wahnsinnig vermisst. Und vom Publikum her, es ist halt schon nicht gleich, wenn man alleine daheim einen Film schaut oder im Kinosaal mit anderen zusammen. Mhm,
0: mh. Was würdest du sagen, fehlt jetzt in, in einem Konzert, wenn eben das gemeinsame Erlebnis wegfällt? Was, was, was fehlt da genau?
3: Ja, alles gleich. Also, dass man irgendwie extra nach einem hingeht. Also, eben, man muss sich ja gar nicht mal schick Man, man weiß trotzdem, man geht ins Konzert, man geht dort hin. Man ist mit anderen zusammen, man, man, man trinkt etwas an der Bar. Das, das fehlt total. Und, also ich, ich hatte ein ganz komisches Erlebnis. Es gab eine ganz komische Erlebnisk seit Operpremiere wo eigentlich bereits zu ist aber die Journalisten sind noch noch live zugelassen. das heißt wir sind nicht 15 Leute verteilt in dem riesen Saal Und das ist total komisch es hat irgendwie wie die Energie vom Saal. das hat man wirklich gespürt dass die gefällt hat normalerweise gibt es so einen Sog auf die Bühne zu und wir sind so wie dort gesessen, so, so total verloren und, und haben wirklich keinen Boden, gehabt, auch, auch, um, um sich zu konzentrieren. Das hat total gefehlt. Also, es ist überhaupt nicht gleich
0: mhm. Ich will sagen, jetzt beide, das Gemeinschaftserlebnis fehlt irgendwie, aber jetzt rein vom, vom Kult Kulturkonsum her, kann das Streaming oder die virtuellen Formen, sehen Sie das als eine Art Ersatzdroge, also
3: dass man trotzdem irgendwie noch Kultur überkommt? Also bei mir ist es so, äh, sind, sind diverse Häuser, haben andere Formate ausprobiert. Die haben angefangen, Podcasts machen. Die haben angefangen, irgendwie hinter den Kulisse Filme aufzuschalten. Da sind ein Haufen Sachen entstanden, die ohne die Pandemie wahrscheinlich nicht entstanden wären. Und da es wirklich auch äh, sehr sehr coole Sachen dabei gehabt, wo wir wo wir gerne geschaut haben. Es ist aber mehr so drumherum. Äh, also das Eigentliche, wirklich die Aufführungsübertragung, die, finde ich, ist, ist wirklich nicht mehr als ein Ersatz, einen schwachen Ersatz. Drumherum ist, ist gut, aber auch funktioniert Drumherum funktioniert glaub, auf lange Frist nur, wenn es eigentlich eh irgendwann wieder stattfindet.
2: Ich würde auch sagen, man hat vereinzelt neue Formate gesehen, neue Möglichkeiten. Zum Beispiel, es war ja leichter gewesen, jetzt weltweit an Filmfestivals teilzunehmen, mhm. weil man halt von der ganzen Welt aus sich dort einklicken konnte. Wenn es Festival ist, in New York, muss man nicht extra herfliegen aber ein Ersatz, es ist wirklich nur eine vorübergehende Lösung oder wir müssten gar nicht hätte, aber als Ersatz äh, funktioniert es nicht.
3: Mhm.
0: Die Tourbranche in der Schweiz ist ja nicht eine Szene, sondern es sind ganz ganz viele verschiedene, also eben, man hat Film und Kino, man hat Klassik, Oper, man hat Theater, man hat noch äh, Kunst, die ganzen freien Szenen. Wer, wer hat in euren Augen unter dem Lockdown jetzt am meisten gelitten?
3: Für wer ist es am schwierigsten? Ich glaube ganz klar, die Freischaffenden äh, die haben es wirklich schwer. Glaube, die können nicht Kurzarbeit beantragen, wie, wie jetzt die Leute, die in Institutionen angestellt sind. Die sind wirklich auf sich selber gestellt und müssen darauf hoffen, dass sie irgendwie an finanziellen Ersatz hinkommen.
0: Und da gibt es ja zum Beispiel in Zürich hat man ja jetzt eigentlich so eine Art Grundeinkommen eingeführt für eben gerade Kulturschaffende. Was haltet ihr von so einem Vorgehen oder von so einem Vorschlag? Macht das Sinn?
3: Ich finde das sehr eine sehr gute Idee. Und zwar äh, auch, weil einfach das Berechnungsmodell jetzt mit der Länge der Pandemie nicht mehr funktioniert. Also, man hat am Anfang ja einfach berechnet, Ausfallentschädigungen aufgrund von äh, Aufträge, die effektiv weggefallen sind. Aber jetzt haben ja gar keine neue Sachen mehr geplant werden. Das heisst, es fällt auch gar nichts mehr weg, wo man dann nachher entschädigen können. Also die Rechnung geht ja überhaupt nicht mehr auf. Und darum finde ich so ein Grundeinkommen, finde ich, finde ich, sehr eine gute Aktion.
2: Ja, absolut. Das macht wirklich am meisten Sinn, in dem Fall, würde ich sagen.
0: Also habt ihr das Gefühl, das könnte ja auch schweizweit Schule machen? Ich hoffe es.
2: <lacht> die Politik wird sich dagegen zum Teil, aber... Ich glaube auch aus pragmatischer Sicht macht das bei weitem am meisten Sinn.
0: Ich würde gerne gern ähm, bei der Politik bleiben. Wir haben ja die letzten Wochen wahnsinnig viel, auch bei uns auf den TaMedia-Seiten, wahnsinnig viel zum Beispiel über Skigebietgeräte, über Restaurants, über Läden und so weiter. Wieso ist die Kultur in der ganzen Corona-Diskussion gefühlt so unsichtbar geworden?
2: Die Kinos haben sich vielehaltlich darüber beklagt, dass wieso kein Verständnis dafür um ist, wie wichtig das eigentlich Kultur ist für die Menschen. Und es scheint irgendwie viel leichter, den Leuten zu vermitteln, dass es Restaurant muss funktionieren muss, dass es ein Skigebiet Geld machen muss. aber dass es auch Kultur braucht. Das ist irgendwie schwieriger, weil es halt weniger direkt mit, ja, mit Rendite zu tun hat.
3: Das ist das eine und das andere. Also die Kultur hat einfach eine weniger starke Lobby als andere, andere Branchen. Das ist einfach so. Und ich finde, es ist eigentlich sehr viel passiert und auch sehr schnell. Also man hat die Taskforce Kultur gegründet. Die Leute sind sehr aktiv und die sind auch, die sind auch wirklich gut. Also die haben gute Vorschläge gemacht. Man hat viel Konzepte ausgearbeitet mit Sicherheitskonzepten. Man hat sofort die Messungen gemacht, wie gefährlich ist jetzt welches Instrument und so. Also man hat wahnsinnig viel gemacht um möglichst gut können und ich glaube, wo jetzt das zweite Mal zugegangen ist, ist wirklich einfach eine Prostration sehr groß gewesen. Also dass man zwar gesehen hat, die Sicherheitskonzept funktioniert, man hat in Theater und Konzerthäusern keine Cluster gehabt, also keine größere Ansteckung oder eigentlich überhaupt keine Ansteckung. Ähm, und ja, das ist irgendwie wahrscheinlich auch einfach der Furcht sehr groß, dass das jetzt so nicht funktioniert hat.
0: Mhm. Kannst du vielleicht noch kurz erklären, was die Taskforce Kultur ist und was die genau
3: macht? Wer, wer gehört zu dieser Taskforce? Das sind Vertreter von verschiedenen Verbänden, also von den Musikerverbänden, von, der von Bühnen, Bühnenverbänden, Eventverbänden. All diese all die Berufsverbände die sind da drin vertreten. Und die haben, die haben Leute in dieser Taskforce, die dann mit dem Bundesamt für Gesundheit und Bundesamt für Kultur und mit all diesen Gremien eigentlich verhandelt. Und die haben Konzept vorgelegt, die haben Diskussion gesucht, die haben den Kontakt gesucht. Und das war ist, das ist ein Arbeit, wo man wirklich von null auf hundert musste aufstatten. Die Taskforce hat vorher nicht gegeben. Und sie haben, sie haben wirklich einiges erreicht und, und einen, guten, einen guten Stand gehabt. Aber es hat einfach wenig gelangen um die, um die Häuser aufzuhalten. Mhm. Oder um, sagen jetzt mal, gleichlaut oder sogar Leute zu ziehen als Skigebiet. Mhm. Muss
0: ich da vielleicht in der Kulturbranche als selbstkritisch schauen? Hat sie irgendwie so etwas aggressiver oder eben etwas mehr mit einer Stimme auftreten, zum Beispiel?
3: Ich finde, sie haben es gut gemacht. Das ist klar, es hat die Lobby vorher in dem Sinne nicht gegeben. Weil das ist ein so ein verzetteltes... Du hast es vorher angesprochen, Das sind so viele verschiedene Szenen äh, in ganz unterschiedlichen Ausrichtungen, Professionalisierungsgrad. Das ist, ganz, das ist wirklich ein Riesen- Riese komplexe Angelegenheit und ich meine, mit so einer Pandemie hat niemand rechnen, mit so einer Krise hat wirklich niemand, auch nur im Geringsten gerechnet und die haben sich nicht vorbereiten auf die Situation. Und das ist klar, die haben natürlich, jede Szene hat vorher einfach für sich selber funktioniert und, und geschaut, was das irgendwie läuft, aber mit so einem riesigen äh, Problem sind die nie konfrontiert sind also eben, vorbereitet haben sich auf das wirklich nicht können. Wenn
0: es um die Diskussion geht, wer muss in Lockdown und wer nicht, dann redet man ja oft so ein bisschen über, was ist systemrelevant ist. Und daran bemisst sich auch, also was hat welche Branche für einen Wert auch in unserer Gesellschaft. Ein bisschen offen gefragt,
3: wie bemisst sich der Wert der Kultur? Die Tatsache, dass man es nicht so beziffern kann, ist natürlich genau das Hauptproblem, das Kultur hat. Also man kann nicht sagen, so und so viel Geld geht verloren oder so und so viel äh, was nicht, geht die Gesamtwirtschaft zurück, wenn, wenn die nicht stattfindet. Es, ist, es sind sehr viele auch einfach ideelle Werte und, und äh, kulturelle Werte, die da, die da eine Rolle spielen. Diese Werte sind enorm groß Man merkt das auch, es fehlt den Leuten, nicht nur denen, die es machen, sondern denen, die es nicht besuchen können. Aber es lässt sich nicht bemessen. Mhm. Und das macht das Argumentieren natürlich auch schwierig.
0: Mhm. Und kannst du es für dich persönlich beantworten, was was, was fällt dir am meisten, wenn die Kultur wegfällt sozusagen oder nimm vor Ort kann
3: stattfinden? Was will ich so sagen? Ich, wenn man mich vorher gefragt hätte, dann hätte ich gesagt, ja, ich habe jetzt im Leben schon so viele Konzerte gehört, äh, ist wahrscheinlich nicht schlimm, wenn es jetzt mal weniger ist. Also ich kann mich noch erinnern, zum Beispiel während meiner Mutterschaftsurlaub bin ich, ich nie ins Konzert gegangen weil wie die Pause ist eigentlich ganz okay gsi und unterdessen ist es wirklich so es, es fehlt mir wirklich also, äh, ich freue mich darauf wenn ich wieder in einen Saal sitzen sitze ich, ich weiß noch nach dem ersten Lockdown das erste Konzert das ich dort gehört habe das ist das ist ein richtiges Erlebnis also viel mehr als dass ich mir das vorher vorstellen können vorstellen es fehlt wirklich
0: Gregor wird sich das Kino jetzt auch durch das Corona-Jahr irgendwie verändern in Zukunft
2: wir ist ja schon davon geredet, dass halt die Corona-Krise wie eine Art Katalysator war, ist, wo vieles halt beschleunigt hat, was eh schon Machen war. Und über diese Entwicklungen werden sich Kinos müssen kümmern müssen. Und ich weiss nicht, ob man dort schon Zauberformeln gefunden hat. Zum grossen Teil eigentlich nicht. Aber sie versuchen vor allem mehr, halt mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Also dass man mehr tut, Podiumsdiskussionen macht, dass man mehr das Rundherum hat. Das wird wahrscheinlich zunehmend wichtiger sein. Ich meine gerade Festivals, die eigentlich sehr stark um das Rundum gehen, die laufen eigentlich ziemlich gut. Mhm. Äh, egal, wie schlecht das sonst noch gelaufen ist. Und es wird wahrscheinlich schon mehr auf diese schiene gehen, halt, dass man nicht nur einen Film schauen kann, sondern dass man wirklich so eine, eine Veranstaltung hat mit anderen Leuten zusammen Das Rundherum, das wird wichtiger werden.
0: Mhm. Mhm. Ich will zum Schluss noch so ein bisschen eine andere Form von Jahresrückblick äh, mit euch machen. Und zwar euch fragen Frage, welches Kulturereignis, ich sage es jetzt so offen, in diesem Corona-Jahr euch besonders in Erinnerung geblieben ist.
3: Also, wenn ich ehrlich bin, dann ist es wirklich das erste Konzert nach dem Lockdown. Das war in der Tonhalle, Pavo Javi hat dirigiert. Und das war eine ganz kleine Besetzung, weil die haben auch mit großem Abstand spielen ähm also wenig Leute auf dem Podium, wenig Leute im Saal, die Leute zuerst mal mit Masken im Publikum. Und das ist, also ich habe noch selten so ein konzentriertes Publikum auch gehört. Also da hat dann effektiv niemand gekuscht. Nicht nur aus lauter Angst, irgendwie einen schlechten Eindruck zu machen oder äh, Nachbarn zu vertrieben, sondern es ist, es ist wirklich eine ganz spezielle Atmosphäre mhm. So interessant vieles war, was ich im Netz gesehen habe, äh, den Moment, wo man wieder hin konnte, wirklich der, der bleibt.
2: Was mir in Erinnerung geblieben ist wirklich ist das letzte Fantosch, das Animationsfilmfestival in Baden. Das hat ja zum größten Teil physisch stattfinden, dort im Kinosaal. Und mich hat einfach beeindruckt, wir mussten uns auch dort auch Schutzmaßnahmen halten, dass also wir nur mit Masken in den Saal rein können, mit Abstand und allem. Und ich habe es sehr spannend gefunden, weil auf die eine Art hilft das nicht in dem Gemeinschaftserlebnis, aber auf die andere Art, gerade weil wir alle Masken gedreht hatten und alle uns die Sachen mussten halt, hat es wieder so ein anderes Gemeinschaftserlebnis gegeben. Und das hat mich dort eigentlich sehr beeindruckt. Das hat mir auch sehr gefallen.
0: Und gibt es trotz allem auch ein Kulturereignis, das ihr euch jetzt darauf freut, das jetzt in dem nächsten Jahr quasi kommt?
3: Also auch da freue ich mich wirklich einfach auf alles, was irgendwo wieder, wieder vor Ort kann stattfinden. Gerne auch von Russen, äh, Es gab eine Aktion von einer Zürcher äh, Klassik Guerillias. die, die haben das Klavier in den Echelpark gestellt und dort ein Konzert veranstaltet. finde ich großartig. Würde ich sofort äh, ist am sitzen und hinfahren, wenn das wieder stattfindet. Einfach wieder irgendwie richtige, richtige Musik und richtige Theateraufführungen.
2: Was ich mich sicher so darauf freuen ist wieder Open-Air-Kinos. Ähm, also viele haben ja nicht stattgefunden letztes Jahr. Einige sind dann gleich äh, gesehen, halt eben mit den Und das wäre schön für mich, mal wieder so einen richtigen äh, open air Kino Sommer Oder auch natürlich das Theaterspektakel. Das, das, das wäre schön, wenn es wieder so richtig könnte stattfinden, mit Essensständen und allem.
0: Susanne Gregor, danke vielmals für das Gespräch. Das ist die heutige Folge von jetzt im Corona Podcast von Tomedia. Danke fürs Zuhören, bleiben Sie gesund und Sie finden den Podcast jederzeit überall, wo es Podcasts gibt.